एक बार मैं अपने मुर्शिद साहब के साथ बैठा था मेरा ख्याल है कि कोई चीज मैंने उसके बारे में मैंने कहा कि ये मैं ले लूं वो चीज़ खुद दो मिनट के बाद मुझे हासिल हो गई कि मेरे मुर्शिद साहब ने एक मजे की बात ये कही कि तुमने बेसब्री की कि इसके खाश का इजहार कर दिया जबकि ये चीज़ अब खुद तुम्हारे पास आ रही थी तो उस वक्त तो इस बात का कुछ ज्यादा एहसास नहीं हुआ कि मुझे कहा क्या उन्होंने और गलती क्या की मैंने लेकिन बात की जिंदगी में अनगिनत ऐसे मौके आए कि किसी चीज की दिल में खाश पैदा हुई और मैंने किसी से कह दिया कि ये जरा ये काम करना हो वो उस आदमी के काम करने से पहले वो काम खुद ही हो गया यार वो चीज हासिल हो गई बाद में फिर ऐसे अनगिनत मौके आए के सबक सीखा दिल में एक चीज के खाश पैदा हुई उसका इजहार नहीं किया तो दो मिनट के बाद वो चीज खुद हासिल हो गई तो खुद अपने आप से कहा कि अगर मैं कह देता तो अल्फाज की वैल्यू भी जाती कि तो वैसे ही मिल गई मुझे शाशम्स तबरेज साहब एक दिन उन्होंने सफर का कसद किया तो कुछ और दरवेश वो भी साथ चल दिए तो उन दरवेशों ने कहा कि हम आपको अपना लीडर बना लेते हैं अपना अमीर बना लेते हैं और जब तक ये सफर हमारा खत्म नहीं होता आप हमारे अमीर हैं हम आपकी हर बात मानेंगे अगर भूख लगी तो जब तक आप हमें कोई चीज मांगने को नहीं कहेंगे हम मांगेंगे नहीं इसी तरह हम सोएंगे नहीं जब तक कि आपने कह देंगे अर्ज के उन्होंने चीजें गिनवाई की मिसाल के तौर पर ये 
को सफर पे रवाना हो गए दरवेशों की यहां तबक्कल बुनियादी चीज है तो ज्यादा राह तो था नहीं नतीया युवा के दो चार दिन गुजर गए खाने को कुछ नहीं मिला परेशान थे सभी एक जगह से गुजर रहे थे तो खेतों में एक आदमी खड़ा था उसने ने आवाज दी के आप कहां जा रहे हैं यहां आके अपनी मर्जी से इस खेत में से फसल जो भी है फल वो अपनी मर्जी के तोड़ लीजिए तो दरवेश रुक गए लेकिन शमस तबरेज साहब ने कहा कि देखो सब्र करो अभी इस आदमी की बात पे तोजो मत दो उस आदमी ने दूर खड़े हुए खेतों में से फिर आवाज दी और इनसे कहा कि आ जाओ यहां अपनी मर्जी की चीज ले लो तो दरवेशों ने जाहिर यह किया कि उन्होंने इसकी बात समझी नहीं कि वो क्या कह रहा है तो इशारे से उसे कहा कि क्या कह रहे हो तुम तो वो बंदा फिर करीब आया इनके और आके इनको दावत दी तो शशम सबरे साहब ने उनसे कहा कि क्या खिलाओगे तो उसने कहा कि ये फल है ले लो तो शशम साहब ने कहा कि तुम अच्छे आदमी हो कि हमें खाने की दावत भी दे रहे हो खुद अच्छी चीजें खाते हो और मेहमानों को तुम ऐसी चीजें खाने के देते हो बंदा शर्मिंदा हुआ और कहने लगा कि नहीं आप मेरे घर चलिए घर जाके इनको बेहतर खाना दिया शाशम साहब ने दरवेशों से कहा कि देखो सबर का फल ये मिलता है इसी तरह अपनी मंजिल पे पहुंच गए तमाम दरवेश अपने अपने चल दिए लेकिन शम्स तबरेज साहब क्योंकि जसमानी लिहाज से देखने में कमजोर लगते थे तो इनको किसी ने मजदूरी भी नहीं दी कि इतने नहीफ इंसान को क्या हम मजदूरी पे लगाएं तो बाकी सब दरवेश मजे कर रहे थे एक आदमी इन्हें मिला ये खड़े थे सड़क पर तो उन्होंने अपने मुलाजिम भेजा कि यहां क्यों खड़े हो रास्ते पे तो इन्होंने उसके मुलाजिम से कहा कि जाके अपने मालिक से कहो क्या ये सड़क और ये शहर तुम्हारी मलकियत है जो तुम मुझसे ये सवाल कर रहे हो तो मुलाजिम ने जाके उससे कहा तो चलकर आया उसने महसूस किया कि बंदा वो नहीं है जो बाहर दिखाई देता है और उसने माफी इनसे मांगी और घर ले गया अपने वहां जाके इनकी खातम मदारात करता रहा और कहा कि जब तक आप इस शहर में हैं 
आप खाने के वक्त पे यहां तशरीफ ले आया कीजिए और खाना यहीं खाया कीजिए शशम्स तबरेज साहब उसके कहने पे खाने के वक्त जाते नहीं रहे तो एक दिन वो मिल गया तो जबरदस्ती घर ले गया वहां जाके बकरा सेवा किया और इनकी खातम उतारात की असल में शशम्स तबरेज साहब ये बात जब बता रहे थे तो इस सबक देव ये रहे थे अपने शागिर्दों को कि फकीर पर लाजिम है कि वो सब्र से और तवक्कल से काम ले कि जब इंसान सब्र से बैठा रहता है फकीर खास तौर पर तो रब ताला गैब से उसके बंदोबस्त करता है गैब से चीजें उसको हासिल होनी शुरू हो जाती हैं जब इंसान लोगों के हाथों की तरफ नहीं देखता कि ये कब मुझे कुछ देगा अपने रब पे तवक्कल रखता है तो रब ताला अपने बंदों के दिल में ये बात डाल देता है कि मेरे इस फकीर की खिदमत करो मेरी इस फकीर को दो इसकी नान नफके का बंदोबस्त करो तो ये रब ताला पर तवक्कल का सबक था जो शाहशम्स तबरेज साहब ने दिया तो ये जब मैं वाक्य पढ़ रहा था शाहशम्स तबरेज साहब के बारे में तो मुझे अपने मुर्शद साहब की कही भी बात याद आ गई तो उस वक्त मुझे उस बात का वजन पर पता चला कि दरहकीकत मेरे अपने मुर्शद मुझे क्या सबक दे रहे थे जिसको मैंने उस वक्त कोई उतनी गहराई से देखा नहीं था किसी साल में सवाल पूछा है थ्रूआउट हिस्ट्री there have been numerous religions what should prevent me from having faith in either one of those what evidence can one present of their existence or lack thereof does faith not undermine the presence of evidence इसमें कोई शक नहीं है कि दुनिया में बहुत से मजाहब आज तक आए हैं उनमें कुछ वो थे जो इंसान के खुद घड़े और अक्सरियत उन मजाहब की थी जो डिवाइन रिलीजन्स कहलाते हैं जो डिवाइन रिलीजन से अगर उनको हम गहरी नजर से देखेंगे बगौर मुताला जब हम करते हैं 
तो एक बात वाजे हो जाती हम पर कि दर हकीकत वो मजाहिब एक दूसरे से जुदा नहीं है बल्कि वो एक ही पैगाम की कंटिन्यूटी है क्योंकि रब भी ये सबक देता है और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी कि हम अपने मखातिब की ज़हनी सतह के मुताबिक गुफ्तगू करें तो जब रब अपने बंदों को ये सबक दे रहा है तो खुद भी उस पे अमल करता है जो भी डिवाइन मजहब भेजा गया दुनिया में पैगंबरों और रसूलों के जरिए से किताबों के जरिए से वो उस दौर के इंसानी ज़हन की सजा के मुताबिक ही थे ताकि इंसान को उसके समझने में और उस पर अमल करने में कोई दिक्कत पेश ना आए तो जो जो इंसानी ज़हन इर्तकाई मनाज़ल तय करता गया मजहब की या पैगाम की लेवल उतना रेज होता चला गया हत्ता के आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए उस पैगाम को मुकम्मल कर दिया गया तो वो मजाहिब जुदा-जुदा नहीं है एक ही मजहब की कंटिन्यूटी है जो मुकम्मल हो गया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तशीप लाने के बाद जो पैगाम आए जो किताब उतारी गई उसके साथ ही दिन मुकम्मल कर दिया गया हम जब ईमान लाते हैं तो हमारा जो ईमान मुफस्सिल है उसको भी अगर हम देखें तो वो उसके अंदर हम एक चीज कमिट कर रहे होते हैं कि मैं ईमान लाया उन तमाम पैगंबरों पर जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले तशरीफ लाए मैं ईमान लाया उन तमाम इल्हामी किताबों पर जो कुरान पाक से पहले नाज़िल की गई अगर वो जुदा-जुदा होते तो फिर ईमान मुफस्सिल यूं ना कह रहा होता जब हम सिर्फ फर्क ये है कि जिस तरह से आप किताब की का लेटेस्ट एडिशन पढ़ना चाहती हैं कि ऑथर ने हर एडिशन में वक्त गुजरने के साथ जो चीजें सामने आई हैं उनको नए एडिशन में ऐड कर दिया होता है तो हम लेटेस्ट एडिशन किताब का लेके उसको पढ़ना चाहते हैं तो जो फेथ है जो रिलीजन है उसका लेटेस्ट पोर्शन तो कुरान पाक है लेटेस्ट पोर्शन वो पैगाम है जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए से आया तो आउटडेटेड पैगाम के पीछे इंसान क्यों जाए लेटेस्ट के पीछे क्यों ना जाए इसलिए इस्लाम पर ईमान लाना इंसानी अक्ल के मुताबिक दुरुस्त होगा ये तो एक इसकी बात है इलामी मजाहब हैं उनकी एविडेंस 
सिर्फ उसी सूरत में हमें नजर आती है उस एविडेंस तक हम पहुंच पाते हैं जब हम गौर फिक्र से काम लेते हैं यहां इस जमाने में बात यह हुई थी कि ये जो फरमाया गया कि जिसने अपने आप को पहचाना उसने रब को पहचान लिया उसका मतलब क्या है तो गुफ्तगू के दौरान मैंने एक अर्ज की थी कि हम अपनी शक्ल तो पहचानते हैं जो ही आईने में हमें अपना नक अक्स नजर आता है तो हम जान लेते हैं कि ये मैं हूं शक्ल सूरत को या जिस्म को पहचानना इससे मुराद नहीं है इसको अगर आप देखें मैंने उस कान की मिसाल दी थी कि अगर हम सिर्फ एक मामूली सी चीज पर इंसान जिस्म में उस पे गौर करेंगे कि ये कान है वो एक हमारे चेहरे पर वो एक खास एंगल से है जरा सा स्कल से फासले पर और एक एंगल यूं लिए हुए हैं और फिर कान में बाहर अगर हम देखें तो مختلف कंटूर्स बने हुए हैं उसमें सिर्फ उसी को देख लीजिए कि ये एंगल ऐसा क्यों है ये पूरी तरह खुलकर सामने 90 डिग्रीज पर भी हो सकता था ये स्कल के साथ चिपका हुआ भी हो सकता था ये इसी एंगल पर क्यों है और उसके अंदर वो कंटूर्स क्यों बने हुए हैं फिर कान में बिल्कुल बारीक सा सुराख है और उसके अंदर तक उसको हम आउटर ईयर कहते हैं उसके अंदर फिर एक इनर ईयर भी है और जहां से वो टनल बेंड खा रही है वहां वैक्स हर वक्त मौजूद रहती है आप साफ कीजिए पांच मिनट के बाद दोबारा वहां वैक्स पैदा हो जाएगी उसके बाद फिर थोड़ा सा डिप्रेशन है उसमें एक फ्लूइड रहता है वहां बाल लंबे लटके हुए हैं जो उस फ्लूइड को टच किए हुए हैं अब वो एक लंबी तफसील थी मैं दोहरा के आपको बोर नहीं करना चाहता उसमें अगर देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कान पर बड़ी तफसील से बात की थी हम अपनी आंख को देख लें आंख का एक एंगल है हमारा फिर उसमें वाइट एरिया वाइट एरिया के अंदर पीपल है कॉर्निया है कॉर्निया के अंदर पीपल है और वहां से रेज उसमें दाखिल होती है और पीछे फिर जाके पर्दा है आंख का वो रेज एक खास एंगल से दाखिल होती हैं इमेज उल्टा बनता है फिर उस इमेज को उल्टे को हमारा ज़हन ठीक सीधा करके रीड करता है और हमें पता चल जाता है कि हम क्या चीज देख रहे हैं जब हम इन चीजों पे गौर करते हैं तो हमारे ज़हन में ख्याल आता है 
کہ انسان جس کی تخلیق پانی کے قطرے سے ہوئی ہے جو نجس ہے اس ایک قطرے کو خون کے لوتھڑے میں کنورٹ اندر کون سا کمپیوٹر ہے جس کو ہم نے پروگرام کیا ہے اور وہ اس قطرے کو خون کے لوتھڑے میں تیار کرتا ہے وہ خون کا لوتھڑا پھر سولیڈیفائی ہوتا ہے اور گوشت کا لوتھڑا بنتا ہے اس گوشت کے لوتھڑے سے پھر اتنے ویل بیلنسڈ آزاد نمودار ہوتے ہیں ہمارے اندر کوئی کمپیوٹر تو فٹ نہیں ہوا جو یہ سارے کام سر انجام دے رہا ہے پھر ان ہاتھ پاؤں کو دیکھیں آپ کس طرح وہ پروپورشنیٹ ہوتے ہیں بچے کی پیدائش ہو جاتی ہے اسے پلنا ہے ماں کے دودھ پر دو سال کا حکم ہے کہ مائیں دو سال تک بچے کو دودھ پلائیں اگر پیدائش کے وقت ہی اس کے دانت ہوں گے تو ماں زخمی ہوتی رہے گی اس کے ہاتھوں دانت دو سال تک پورے ہوتے ہیں جا کے وہی وقت ہے کہ حکم ہے کہ پھر دودھ چھوڑوا دو اب یہ جو اتنی ٹائمنگ پریسائز ٹائمنگ ہے اس کو کون کنٹرول کر رہا ہے کوئی ہمارے جسم میں ہم تو کوئی اپنے کمپیوٹر کو پروگرام نہیں کرتے ہیں جو یہ فرائز سر انجام دے تو جب ہم اس طرح غور کرتے ہیں تو پھر خدا کی قدرت کو کا اندازہ ہمیں ہوتا ہے یہی ایویڈینس ہے آدمی وہاں پھر سوچنے پہ مجبور ہوتا ہے کہ کوئی ایک طاقت ایسی ہے جو یہ کام کر رہی ہے اور اس طاقت کے لامتناہی ہونے کا ثبوت یہ ہے کہ پوری دنیا میں اس وقت چھ ارب کے قریب کہی جاتی آبادی جن میں ففٹی ون پرسینٹ خواتین ہیں یہ عمل جاری و ساری ہے ان سب میں تو جو جو ہم غور کریں گے ایویڈینس ہمیں یوں ملے گی کہ کوئی قوت ہے اس قوت کو ہم رب کہتے ہیں ریلیجنس کے بارے میں ایویڈینس ہمیں غور و فکر کے بعد ملے گی اس لیے رب تعالیٰ نے اس بات پر بہت زور دیا کہ تم غور کیوں نہیں کرتے اس لیے کہ جو جو ہم غور کریں گے ہمیں یقین آنے لگے گا تو ایویڈینس تو غور کے ذریعے سے ملے گی کسی ایک ریلیجن کو آپ پکڑ لیجئے اس میں بنیادی چیزیں سب میں یکساں ملیں گی حتیٰ کہ وہ مذاہب جو انسان نے ایجاد کی اس کی بنیاد بھی اس نے وہیں سے لی ہے جو رب تعالیٰ نے مذاہب اتارے تھے وہاں بھی آپ کو 
किसी मजहब में यह लिखा हुआ नहीं मिलेगा कि झूठ बोलना अच्छी बात है किसी मजहब में बदखलाकी की तालीम नहीं होगी खुशखलाकी की तालीम है किसी जगह किसी मजहब में चाहे वो इंसान ने अगर बनाया है तो भी ईमानदारी को कंडेम किया हुआ नहीं मिलेगा आपको तो वो बुनियादी चीजें इंसान ने अपने जो मजहब घड़ा वो भी अल्लाह ही के भेजे हुए मजहब से लिए अगर हम कोई भी मजहब हो उस पर जब हम गौर करना शुरू करेंगे तो वहां एविडेंस हमें मिल जाएगी ये एविडेंस अभी इसी पे गौर कर लें इंसानी जिस्म पर पहाड़ पर गौर कीजिए कि ऐसी क्या चीज थी कि जमीन के अंदर जो तबकात हैं जिसे हम साइंस की जुबान में प्लेट्स कहते हैं कि उन प्लेट्स पे फॉल्ट आया और वो आपस में जब एक दूसरे से टकराई हैं मूव करके तो वहां से जमीन उभरी और यूं ये पहाड़ वजूद में आ गए ये सस्मिक साइंस ये थ्योरी बयान करती है जहां सलवेट इतनी बड़ी है माउंट एवरेस्ट जैसी चोटी वजूद में आ गई वो मूवमेंट कितनी شدید होगी उसको कंट्रोल किसने किया तो यूं इंसान निशानियां ढूंढ लेता है समुंदर हैं कुरान यह कहता है कि हमने समुंदर बनाए जो एक दूसरे पर चढ़ नहीं दौड़ते तो हम देखते हैं कि समुंदर जहां मिलते हैं वहां वाकई पानी एक दूसरे पर चढ़ नहीं दौड़ता बड़ी खामोशी के साथ वो मिल जाता है तो ये समुंदर किसने ऐसे बनाए जिनको इस तरह कंट्रोल किया वो ये एविडेंस हमें गौर से मिलेगी गौर करने से इन्होंने दूसरा सवाल किया है कि वाइज इट नेसेसरी टू हैव फेथ आर वी नॉट कैपेबल ऑफ ऑपरेटिंग ऑन रैशनल और लॉजिकल थॉट नहीं रब्ताले ने हमें इस काबिल तो किया है कि हम थॉट्स को फॉलो कर लें लॉजिक को फॉलो कर लें ये कैपेबिलिटी मौजूद है हमारे अंदर उससे इंकार मुमकिन नहीं है लेकिन एक लम्हे के लिए आप सोचिए कि अगर छह अरब लोग अपने अपने थॉट्स को फॉलो कर लें अपने अपनी लॉजिक को फॉलो कर लें तो किस किस्म का क्यास पैदा हो जाएगा और वो क्यास हमें कहां ले जाएगा कहीं ना कहीं कोई ऐसी चीज हमें चाहिए कि छह अरब लोगों के थॉट्स और छह अरब लोगों की लॉजिक वो गवर्न हो जाए उसके जरिए 
और वो फेथ है जैसे मैंने अभी आपसे कहा कि दुनिया का को कोई मजहब ये तालीम नहीं देगा कि लड़ना झगड़ना अच्छी बात है दुनिया का को कोई मजहब इस चीज की तालीम नहीं देगा कि आप दूसरे को कत्ल कर दीजिए ये कोड ऑफ कंडक्ट आप फेथ ना कहिए रिलीजन ना कहिए उसे कोड ऑफ कंडक्ट कह लीजिए इंसान को जो कोड ऑफ कंडक्ट अता होता है वो उसके थॉट्स को और लॉजिक को चैनलाइज करता है बेहंगम तौर पर उसे बढ़ने नहीं देता ये बिल्कुल इस तरह से है कि शहर के अंदर से दो जो बड़े दरिया गुजरते हैं डेवलप्ड कंट्रीज उनको कंट्रोल कर लेती हैं उनके दोनों तरफ रिटेनिंग वॉल्स बना के तो वो दरिया का पानी मूजोर होने के बावजूद उसी डायरेक्शन में बहता है उसी रास्ते पर बहता है जिस रास्ते पर उसका बहाव चाहती हैं वो कौमे के इधर को रहे तो वो पानी फैल के तबाही नहीं मचाता तो हमारी जो थॉट्स और लॉजिक है उसको भी चैनलाइज किया जाना जरूरी है कि अगर मैं किसी आदमी से बिगड़ता हूं और मेरा दिल ये चाहता है कि मैं इस आदमी को खत्म कर दूं तो उसको चैनलाइज किया जाना जरूरी है तो दो ही चीजें चैनलाइज से कर सकती हैं दुनियावी कानून का सजा का खौफ या अल्लाह के हजूर जवाबदेही का खौफ और अगर ये दोनों चीजें इकट्ठी हो जाए हमारी जिंदगी में तो हमारे रास्ते उस तरफ को चैनलाइज हो जाते हैं जिस तरफ को रब ने हमें सफर करने को कहा तो इसलिए फेथ का होना बड़ा जरूरी है ये एक रीजन इसका बन जाएगा दूसरा रीजन ये है कि हम लोग जल्दी खुश भी हो जाते हैं चीजों से और जल्दी मायूस भी हो जाते हैं चीजों से जब हम मायूसी के आलम में होते हैं डिप्रेशन के आलम में होते हैं तो वहां हमें सहारे की जरूरत होती है ऐसा सहारा जो सबसे ज्यादा ताकतवर हो जिसके हजूर हम झुक झुक जाएं और जिसके हजूर अपना तमाम जो दिल का गुबार है वो निकाल लें जिसको अंग्रेजी में हम कहते हैं कि वी नीड ए शोल्डर टू वीप एट तो वो एक जरिया हमें चाहिए तो ये फेथ है जो जरिया हमें प्रोवाइड कर देगा वो कंसेप्ट है रब का कि रब मौजूद है और वो ऑल टाइम पावरफुल है वो जो चाहता है कर गुजरता है वो ये रब ही है जो हमारे लिए बेहतरी के सामान पैदा करता है ये रब ही है जो हमें मुश्किलों से निकाल लेता है तो ये जो फेथ है ये इसलिए होना बड़ा जरूरी है कि हम फ्रस्ट्रेट ना होने पाए हम मायूस ना होने पाए मायूसी से ये फेस हमें बचाएगा तो इसलिए हमें हमारे लिए फेस का होना बड़ा जरूरी है वाई इज इट दैट पीपल ऑफ फेथ आर सो ससेप्टेबल टू अनरियलिस्टिक क्लेम्स is it because the inadequacies of their life 
lives are so apparent that they are willing to forego any doubt or uncertainty to reach peace. اس کے اندر ایک مسئلہ ہمارے لیے پیدا ہوتا ہے یہ جو انریئلسٹک کلیمس ہیں ایک آدمی ہے جو آسٹریا اور سوئٹزرلینڈ کی سیر کر کے آیا ہے وہ ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ جو ایپس ہیں ایپس کا سلسلہ پہاڑوں کا وہ ایسا خوبصورت ہے ویانا سے تھرٹی فائیو مائلز باہر نکل جائیے تو ایپس کا سلسلہ جو شروع ہوتا ہے اس کی سلوپس پر آسٹریئن فیملی جو ریٹائرڈ لائف گزار رہی ہیں انہوں نے ہارٹس بنائے ہوئے ہیں اور وہ اس طرح سے خوبصورت ہیں وہ ایک نقشہ کہتا ہے ایپس کا جو حصہ سوئٹزرلینڈ میں ہے اس کا وہ ایک نقشہ کھینچتا ہے ایک آدمی ہے جو اٹلی گیا ہے اٹلی کا وہ حصہ جو سوئٹزرلینڈ کے ساتھ ملتا ہے وہاں وہ کہتا ہے کہ صاحب ایک بہت بڑی جھیل ہے لگونو اور اس میں شپس چلتے ہیں بڑے بڑے وہ آدھی جھیل اٹلی میں ہے آدھی سوئٹزرلینڈ میں ہے اور سوئٹزرلینڈ کی سائڈ پر وہاں جو شہر ہے لگونو اس جھیل کے کنارے وہاں ایک پہاڑی ہے اس پر اس طرح سے پھول اگائے ہوئے ہیں ان کے درمیان ٹرین چلتی ہے اس ٹرین چونکہ اس پہاڑی پر چڑھ نہیں سکتی تو ونچ کے ذریعے اسے پل کیا جاتا ہے اوپر وہ ایسی سٹوریز ہمیں سناتا ہے اب وہ شاہ صاحب جیسے آدمی کو اس نے ایسی سٹوری سنا دی تو میں میں نے تو لاہور نہیں دیکھا پورا تو میرے لیے تو وہ انریئلسٹک قسم کی کہانی بن گئی ہے میرے لیے وہ سب خوابوں کی کہانی ہے لیکن ایک آدمی ہمالیا کی ترائیوں میں گھومتا ہے وہاں کی وہ نیچرل بیوٹی دیکھتا ہے تو وہ اس کو یورپ کی کہانیاں جو اس کو سنائی گئی ہیں وہ ایسا لگتا ہے بچوں کی کہانیاں ہیں وہ اس سے کہیں زیادہ قدرتی حسن دیکھ کے آیا ہے ہملایا کی ترائیوں پر جب وہ وہاں کی خوبصورتی کی کہانیاں سنائے گا تو یہ جس نے کہانیاں سنائی تھی ایپس کی اس کو وہ انریئلسٹک قسم کی کہانیاں لگیں گی یہ کہاں کی کہانیاں سنا رہا خواب دیکھا ہے اس نے کوئی تو یہ جو ریئلسٹک اور انریئلسٹک ہونا ہے یہ میرے نزدیک ایک ریلیٹو ٹرم ہے 
एक चीज से अगर मैं वाकिफ नहीं हूं और कोई आदमी जो उस चीज से वाकिफ है वो उसकी जब मुझे बात बताएगा तो मेरे लिए वो एक नई कहानी होगी जिसको मैं हो सकता ये कहूं कि ये अनरियलिस्टिक है ऐसा हो नहीं सकता तो अल्लाह की राह में या रिलीजन की राह में जब हम सफर करते हैं तो मैन टू मैन वेरी कर जाती है कि किसी की एक्सेस कहां तक हुई है जिन लोगों को कष्ट हासिल होता है वो भी मैन टू मैन वेरी करता है कि उसकी डिग्री क्या है अब एक लोअर डिग्री ऑफ कष्ट रखने वाला आदमी सुनता है ऐसे आदमी से कष्ट के जरिए से कहानी जिसकी एक्सेस जैसे बाबा फरीद गंशकर रहमतुल्लाह अलैह साहब के बारे में ख्वाजा गरीब नवाज साहब ने फरमाया था हजरत मुख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह साहब से कि तुम्हारे इस शागिर्द की एक्सेस सिदरत मुंतहा तक है तो अगर कोई ऐसा वली अल्लाह जिसकी एक्सेस सिदरत मुंतहा तक है उसकी वो सैर करता है वो किसी ऐसे वली अल्लाह की जिसकी एक्सेस सिर्फ दूसरे आसमान तक है उसको कहानी सुनाए तो उसके लिए वो अनरियलिस्टिक हो जाएगी लेकिन अगर बाबा फरीद गंशकर रहमतुल्लाह अलैह साहब सिंह की कहानी किसी पैगंबर को सुना दें तो उनके लिए वो बच्चों की कहानी हो जाएगी तो ये रियलिस्टिक और अनरियलिस्टिक होना है मेरे नजदीक रिलेटिव टर्म है एक बहुत बड़ा हॉल है फर्ज कर लीजिए हजार फुट लंबा उसमें हर दस बीस फुट के बाद एक दरवाजा है तो उसका मालिक एक दरवाजा आपके लिए खोल देता है कि इस दरवाजे के अंदर से झांक लो और वो एक बल्ब ऑन कर देता है उस बल्ब की रोशनी ज्यादा पच्चीस फुट तक जा रही है आप उस हॉल की जब कहानी किसी को सुनाते हैं तो आप ये कहते हैं कि उसके अंदर फला फला चीज पड़ी हुई है एक आदमी जिसने उसके पचास दरवाजे खोल के देखी हुए जगह वो आपको कहता कि नहीं वहां तो यही 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 है अब हम यकीन नहीं करते क्योंकि हम तो उस दरवाजे में झांक के देख चुके हम जिद कर रहे हैं कि नहीं वहां है ही सिर्फ इतना कुछ लेकिन बाद में आपको उसका मालिक उसका दरवाजा दूसरा खोल के दिखाता है वहां बल्ब ऑन करता है पच्चीस फुट का एरिया और देख लेते हैं तो आपको पता चलता है कि नहीं जिस हॉल का मैं ये समझा था कि वहां सिर्फ ये ये पड़ा है वहां तो ये ये कुछ भी है तो ये सिलसिला जब आगे जारी होता है तो पचासवें दरवाजे को जब खोल के आप देखते हैं तो फिर आप कहते हैं नहीं वो आदमी सही कह रहा था जिसको मैंने झुटलाया था तो ये जो कष्ट की डिग्री है ये भी वेरी करती है तो हायर लेवल ऑफ कैश रखने वाला बंदा जब कोई कहानी किसी को सुनाएगा तो कम इल्म रखने वाला आदमी उसको अनरियलिस्टिक काउंट करेगा तो मेरे ख्याल में ये कहना कि जो मजहबी लोग हैं वो सक्सेप्टेबल होते हैं टू अनरियलिस्टिक क्लेम्स ये ज्यादा दुरुस्त शायद ना हो 
और ना ऐसा है कि उनकी लाइव्स की जो इनएडिक्वेसीज हैं वो उनको मजबूर करती हैं फकीर जो साहिब कश्फ करामात है उसके पास खाने के लिए पूरा नहीं है रहने के लिए छत मुकम्मल नहीं है पहनने को कपड़े पूरे नहीं है लेकिन जब बादशाह उनसे पूछता है कि तुम्हारे लिए मैं कुछ कर सकता हूं तो बड़ी बेनियाजी से कहता है कि सर मेरी धूप छोड़ दो कोई इनएडिक्वेसी नहीं है शायद उस बादशाह की इनएडिक्वेसी हो और वो ज्यादा सल्तनत की लालच कर रहा हो ज्यादा बड़े खजाने की लालच उसको हो लेकिन ये फकीर जो एपेरेंटली डिप्राइव्ड है सफिशिएंट फूड सफिशिएंट क्लोथिंग सफिशिएंट इनएडुकेट रेजिडेंसेस की है उसका आलम ये है कि वो बादशाह को कहता है कि नहीं थैंक यू वेरी मच जरा मेरी धूप छोड़ दो तो इनएडुकेसी किसकी है ये कहना शायद ज्यादा दुरुस्त ना हो कि जो रिलीजियस लोग हैं उनकी इनएडुकेसीज हैं जो उनको ये सब ख्वाब दिखाती हैं ऐसा नहीं है ये किसी साहब ने पूछा है कि आपके ख्याल में ईद मिलाद नबी सल्लाम मनाने का बेहतरीन तरीका क्या है बड़े पुरवकार अंदाज में बड़े डिग्निफाइड वे में हम बैठ के तनहा या कलेक्टिवली हम दरुदोसलाम पढ़े और जिस तरह हम अजान के बाद दुआ करते हैं उसमें हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मकाम महमूद हासिल होने की दुआ करते हैं इस तरह से दुरुदोसलाम के साथ दुआ की जाए लेकिन शर्त यह है कि बहुत ही डिग्निफाइड मैनर में बहुत पुरवकार तरीके पर ताकि ये पता चले कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो अल्लाह के बाद सबसे ज्यादा पुरवकार जिंदगी गुजारते हैं उनके उम्मती भी उतने ही पुरवकार हैं वैसे ही सुन्नत के मुताबिक पुरवकार रहते हैं जिस तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारी उम्र ख्याल रखा कि दूसरों को सहूलत दी जाए आपकी हदीस भी है कि तुम में बेहतरीन शख्स वो है जिस जो दूसरों के लिए मुनाफा बख्शो और बदतरीन शख्स के बारे में भी हदीस इस तरह बयान फरमाई कि तुम में बदतरीन शख्स वो है जिसके शर से लोग खौफदा रहे हम आप सल्लाम की याद मनाते हुए आपकी आमद की खुशी मनाते हुए इस तरह से कोई काम ना करें जिससे किसी का रास्ता रुके 
किसी के लिए दिक्कत पैदा हो किसी को जहमत हो जाए और इसके बरक्स हम खुशी इस तरह मनाएं कि दूसरों के लिए फायदा बख्श हो जाए इन्होंने अगला सवाल किया है कि क्या कोई वली अल्लाह किसी शख्स पर एक नजर डालकर जान जाता है कि इस शख्स की वफात किस तरीके से होगी यही मैंने कुछ दिन पहले अर्ज की थी कि ये सिर्फ और सिर्फ रब है जो सब कुछ जानता है रब ताला के अलावा इवन फरिश्ते सिर्फ उतना जान पाते हैं जितना रब चाहे कि वो जान ले वली अल्लाह भी मोहताज है रब ताला का वो भी सिर्फ उतना जान सकेगा जितना रब ताला उस पर कर्म करे कि ये जान ले और रब ताला सतारुलयूब है रबताला दूसरों के पर्दे रखता है किसी का पर्दा फाश नहीं करता तो ये मुमकिन ही नहीं है कि कोई वली अल्लाह किसी शख्स के बारे में सब कुछ जान सके वो सिर्फ उसी वक्त जान पाएगा जब रब उसे दिखाएगा वरना वो शायद एक आम आदमी से भी ज्यादा मजबूर हो जाता है इसलिए कि वो रब ताला की कायम की हुई हदूद के अंदर रहता है रब ताला जरा सी कोताही पर उसको झटका दे देता है वो मुझ जैसे गुनागार शख्स को तो रब ताला रसी दराज कर देगा उसकी लेकिन अपने दोस्त की जरा सी कोताही पर उसे झंझोड़ देता है झटका देके कि वो वली अल्लाह आम आदमी से ज्यादा मजबूर होता है इन्होंने अगला सवाल पूछा है कि अल्लाह तो जमानों मकान से मावरा है फिर ये क्यों कहा जाता है कि अर्श अल्लाह की वर्चुअल नशिस्त है देखिए दो चीजें हैं एक तो अल्लाह की ओमनी प्रेजेंस है अल्लाह हर जगह मौजूद है लेकिन जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले गए थे मेराज शरीफ पर तो अल्लाह से जो हम कलाम हुए थे तो कहां हुए थे महदूद नहीं है वो अर्श तक वो मोहित है तमाम कायनात पर लेकिन उसका जो वर्चुअल वजूद है वो कहीं तो है और वो है अर्श वो जो कुर्सी का कहा कि उसकी कुर्सी मोहित है घेरे हुए है तमाम कायनात को वो उसकी सिफ्ट है
अगला सवाल फिर वैसे ही आ गया कि अल्लाह ताला हर जगह मौजूद है हर वक्त फिर इससे क्या मुराद है कि रात के आखिरी पहर आसमान दुनिया पर आता है और अपने बंदों से कहता है कि कोई मांगने वाला कि मैं उसे दूं है कोई पुकारने वाला कि मैं उसकी पुकार का जवाब दूं हमारे यहां एक बात कही जाती है कि अल्लाह मजलूम की हा आह नीचे होकर सुनता है अब अगर कोई ये कह दे कि रब को क्या जरूरत है उस तक तो हर आवाज पहुंच रही है वो नीचे होकर क्यों सुनता है या ये कहा जाता है कि यतीम की आह बड़ी जल्दी पहुंचती है रब तक या ये कि यतीम की आह अर्श को हिला देती है मजलूम की आह अर्श को हिला देती है ये अर्श कैसा है कि एक आह से हिल गया बात ये है कि कुछ चीजें हम एक्सप्रेस करने के लिए कहते हैं तो लोगों को रात के आखिरी पहर में उठकर अल्लाह के हजूर झुक जाने की तरगीब देने के लिए अगर उस पहर की फजीलत बयान करते हुए ये कह दिया कि उस वक्त अल्लाह ताला आसमान दुनिया पर उतर आता है निचले आसमान पर आ जाता है और वो आवाज उसके फरिश्ते लगाती है कि इस वक्त है कोई मांगने वाला जिसको रब दे और है कोई ऐसा जो मुझे पुकारे रब कह दे कि मुझे पुकारे मैं उसकी पुकार का जवाब दूं वो तो हर एक की पुकार का जवाब दे रहा है बात यह है कि यह उस पहर की इबादत की फजीलत को बयान किया गया है कि जो लोग तहज्जुद के वक्त उठकर अल्लाह को पुकारते हैं रब ताला उनकी दुआएं कबूल फरमाता है इससे मुराद यह है हम अल्फाज पर न जाएं उसकी रूह पर जाएं तो उसकी रूह यह है कि जो लोग अल्लाह की इबादत के लिए रात के उस पहर में उठते हैं और अल्लाह को पुकारते हैं वो अल्लाह के बड़े करीब बंदे हैं अल्लाह उनकी सुनता है ये इसकी रूह ये है ये बाकी भी इनकी गलत कुछ सवाल हैं जो इंशाल्लाह नेक्स्ट संडे बशर्ते जिंदगी अल्लाह आपसे बात होगी इस पे अस्सलाम वालेकुम